0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie im Internet www.fegwitten.de. Vor einigen Wochen auf dem Wartenberg hat unsere Pastorin Anja Strömann darüber gepredigt, was eine Gemeinde ausmacht. Und sie hat anhand von Apostelgeschichte 2 vier Kennzeichen einer christlichen Gemeinde genannt. Lehre, also mit H, Unterweisung, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Ich möchte ebenfalls über einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte predigen und vier weitere Merkmale nennen. Das heißt, einer überschneidet sich etwas. Normalerweise werden in der Apostelgeschichte spannende Geschichten erzählt aus der Zeit der ersten Christen, Petrus, Jakobus, Philippus, Stephanus, Paulus, Barnabas, Silas, Timotheus, Lydia, Aquila, Priscilla, Apollos. All diese urchristlichen Gestalten tauchen in diesen Geschichten auf. Und ab und zu wird dieser Erzählfluss unterbrochen und wir landen in einem ruhigen Gewässer, in einem kleinen See, in einer stillen Bucht. Und wir können innehalten und uns ein wenig umschauen und bekommen einen kleinen Einblick in das Leben der ersten Jesusgemeinden. Wir wollen ja Gemeinde sein, nach dem Vorbild der Gemeinden im Neuen Testament. Aber die können wir nicht einfach eins zu eins kopieren, denn wir leben ja in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur. Aber wir können uns von den Gemeinden damals inspirieren lassen. Denn es ist ja immer noch derselbe Geist, der wirkt und derselbe Herr, dem die Gemeinden gehören. Wir hören auf Gottes Wort. Ich lese einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte aus dem Kapitel 4, die Verse 32 bis 37 und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die dem Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maße. So habe ich es eben gelesen, Vers 33. Ja, das sollte man von jeder Gemeinde sagen können. Allerdings steht es wörtlich gar nicht so da im Urtext. Das ist schon eine Interpretation. In einer Anmerkung wird darauf hingewiesen. Wörtlich heißt es, und große Gnade oder Gunst war auf ihnen allen. Und jetzt kommt es darauf an, wie man sich beim Übersetzen entscheidet. Die Frage ist, um wessen Gnade oder Gunst geht es? Geht es um Gottes Gnade oder um das Ansehen bei der Bevölkerung? Das ist an dieser Stelle nicht ganz deutlich. Wie man es auch übersetzt, eins steht fest, diese Gemeinde fiel auf, weil sie offensichtlich Gottes Gnade im reichen Maße erlebte oder weil sie bei der Bevölkerung im hohen Maße, im hohen Ansehen stand. Und vielleicht hängt ja auch beides zusammen. Und noch einmal, das wünschen wir uns doch für uns, oder? Jetzt also die vier Merkmale der Gemeinde, die uns heute inspirieren können. Erstens, im Mittelpunkt steht das Zeugnis von Jesus, dem auferstandenen Herrn. Es geht in der christlichen Gemeinde natürlich um Jesus. Es geht um die Schar derer, die an Jesus glaubten. Vers 32. Wobei das Wort Jesus an dieser Stelle wieder von den Übersetzern hinzugefügt wurde, es ist hier einfach von den Gläubigen oder zum Glauben gekommenen die Rede. Und zur Verdeutlichung wird gesagt, dass es um Leute geht, die an Jesus glauben. Aber dann heißt es im Vers 33 ausdrücklich, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Eine Gemeinde fällt auf, behaupte ich, wenn in ihrer Mitte das kraftvolle Zeugnis von Jesus, dem auferstandenen Herrn, steht. Jesus hat eine Menge guter Sachen gesagt, er hat eine frohmachende, eine befreiende Botschaft verkündigt, die Evangelien sind voll mit seinen Worten und sie sind es wert, laufend meditiert, verinnerlicht zu werden. Und seine Taten haben diesen Worten entsprochen. Aber wäre Jesus nur einfach gestorben und meinetwegen als Märtyrer gestorben, ich glaube, die Bewegung um Jesus hätte sich aufgelöst oder wäre überschaubar geblieben. Aber Jesus wurde vom Tod auferweckt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er wird wiederkommen. Er richtet die Lebenden und die Toten. Er ist in seinem Geist lebendig unter uns, in uns. Glauben wir das? Können wir das bezeugen? Glaube ich das selbst, dass Jesus der Herr ist und nicht irgendwelche finsteren Mächte, irgendein Schicksal, irgendwelche Viren, irgendwelche mächtigen Politiker. Glaube ich, dass Jesus das letzte Wort hat und nicht der Tod, nicht eine Krankheit, nicht ein Leid, nicht irgendeine Klimakatastrophe, eine Umweltkatastrophe. Glaube ich das und sage ich das auch meinem Nachbarn. Dienstag vor einer Woche wurde mein Vater beerdigt. Auf der Traueranzeige stand sein Taufspruch, auf den sich auch die Traueransprache bezog. Jesus Christus spricht, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Aus Offenbarung 1. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil wir einen lebendigen Herrn haben, der auch der Herr ist über den Tod und von dem uns auch der Tod nicht trennen kann. Also Merkmal 1. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Zweitens alle sind ein Herz und eine Seele. Vers 32, die Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele, das ist ja eine bekannte Redewendung. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Fernsehserie aus den 70er Jahren mit diesem Titel in der es um die Familie Tetzlaff ging, die natürlich alles andere war als ein Herz und eine Seele. Diese Redewendung leitet sich tatsächlich von dieser Bibelstelle her ab. Wir denken bei ein Herz und eine Seele vielleicht gleich an viel Gefühl, Gemüt, an gleiche Empfindungen und so, aber ist das hier gemeint? Im jüdischen Denken steht das Herz in erster Linie nicht für das Gefühl, sondern für das Zentrum, für das Wesen. Und Seele steht für Bedürftigkeit, Gefährdung, Sehnsucht. Das heißt, die an Jesus Glaubenden waren in ihrem Wesen und in ihrer Bedürftigkeit Eins. Sie hielten fest zusammen als Menschen, die im Wesen eins waren, die eine wesentliche, eine einende Mitte hatten in Jesus und die sich gegenseitig brauchten, die aufeinander angewiesen waren. Ob sie einander lagen oder leiden konnten oder sich sympathisch fanden oder so, das spielte keine Rolle. Es ging nicht um Gefühle, es ging um Jesus und um das Wissen der Zusammengehörigkeit. Ein Herz und eine Seele. Wie erleben wir das heute, speziell in dieser Corona-Zeit? Wie sieht der Zusammenhalt aus, wenn man Abstand halten soll, wenn es Hygieneregeln gibt, wenn man ab und zu negativ Schlagzeilen liest von Gemeinden, in denen es zu Masseninfektionen gekommen ist. Wir hier in Wittenbommern führen zurzeit keine Präsenzgottesdienste im Gemeindehaus durch, weil wir, wenn wir die Abstandsregeln einhalten wollen, drei Viertel der Gemeinde ausladen müssten. Ja, das geht nicht. Und die Risiko Personen ausladen, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das geht auch nicht. Deshalb machen wir video die man sich auf der Website oder auf YouTube ansehen kann oder Open-Air-Gottesdienste. Und wer kein Internet hat, der bekommt eine CD oder DVD nach Hause gebracht. Die Hauskreise treffen sich zum Teil zum Teil auch als Videokonferenz. Und vielleicht wäre es auch möglich, dass die, die kein Internet haben, sich im Gemeindehaus treffen, um den Videogottesdienst auf Großleinwand zu erleben. In manchen Gemeinden wird es so gehandhabt. Also es bleibt eine Herausforderung. Wie halten wir zusammen, wenn wir uns nicht in der Gemeinde, im Gemeinde- Zentrum begegnen können. Nutzen wir alle unsere Möglichkeiten, das Telefon, das Handy, schreiben wir Briefe, E-Mails, machen wir Besuche, loten wir unsere Grenzen aus der Geschwister zuliebe oder sind wir überängstlich. Sorgen wir dafür, dass niemand alleingelassen wird. Merkmal 2. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Drittens. Alle teilen alles miteinander. Vers 32. Nicht ein Einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Manche reduzieren den ganzen Abschnitt auf diesen Vers und sprechen dann von der Gütergemeinschaft der ersten Christen, vom Liebeskommunismus der Gemeinde. Und manche gehen noch weiter und bringen das Ganze in Misskredit und behaupten, kein Wunder, dass Paulus später für die Gemeinde in Jerusalem Geld sammeln musste. So ein sozialistisches System endet immer im wirtschaftlichen Chaos. Also, um was geht es hier? Es steht nirgendwo, dass alle ihre eigenen Sachen aufgeben und auf Privateigentum verzichteten, dass also alles mehr oder weniger zwangsweise vergesellschaftet wurde. Es geht um die Einstellung, um die Sichtweise, keiner betrachtete das, was ihm gehörte, als Privateigentum. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass alles, was ich habe, an Zeit, an Kraft, an Ideen, an Geld, an Vermögen, an Eigentum, mir von Gott verliehen worden ist, zu meinem Wohl, zum Wohl der Geschwister, zum Wohl meiner Mitmenschen, dann halte ich nicht krampfhaft daran fest und sage, Meins, 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 meins meins, mein Schatz. Sondern ich gebe ab, was ich entbehren kann. Ich teile, was ich zu viel habe. Ich verleihe, was ein anderer brauchen kann und was ich zurzeit nicht brauche. Besonders in der Gemeinde, in der wir durch Christus miteinander verbunden sind. In der wir zusammenhalten. Nicht, weil wir uns so sehr mögen, sondern weil wir Geschwister sind. Unsere Gemeinde wird ja durch freiwillige Spenden finanziert. Jeder gibt, was er kann, was er will, was er vor Jesus verantwortet. Da fängt doch schon unser Miteinander -Teilen an. Wir haben in unserer Gemeinde eine E-Mail-Adresse, die so ist wie ein schwarzes Brett. Da kann jeder schreiben, was er braucht oder nicht mehr braucht. Jemand gibt gebrauchte, gut erhaltene Möbel ab. Jemand sucht ein Fahrrad. Jemand braucht Umzugshelfer. Jemand fragt, ob er ein Auto haben kann für eine bestimmte Fahrt, für einen bestimmten Tag. Als wir noch einen Van hatten, einen Siebensitzer, da hatten wir ihn an junge Leute für eine Fahrt zu so einer Hochzeitsfeier nach Süddeutschland verliehen und so weiter. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert. Wir teilen miteinander. Eine Zeit lang hatten wir Kubis davon profitiert, dass wir eine alte Dame in Südfrankreich in der Nähe von Marseille kannten, die dort unter Nordafrikanern missionierte. Sie hatte dort einen kleinen Hof mit einer Ferienwohnung und sie stellte diese Wohnung kostenlos für mittellose Pastoren und Missionare zur Verfügung, damit diese dort preiswert Urlaub machen konnten. Und da sie selbst nur von einer kleinen Rente lebte und wir ja nicht ganz mittellos waren, haben wir immer etwas bezahlt, obwohl sie es eigentlich gar nicht haben wollte. Aber für uns war das eben auch ein günstiger Urlaub, den wir uns dann leisten konnten. Miteinander teilen, nicht horten, nicht bunkern. Für wen? Für wann? Wir leben jetzt. Wir glauben jetzt an Jesus, den Auferstandenen. Wir bezeugen ihn jetzt. Merkmal 3. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander was sie besaßen. Und viertens, Vers 4, also Niemand muss Not leiden. Vers 34, Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Damals wurde das Sozialwesen nicht vom Staat getragen, sondern von der religiösen Gemeinschaft. Es gab kein Hartz iv keine Krankenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, keine Rente, keine Pensionskasse. Nichts. Die Versorgung geschah durch die Gemeinde. Die Jesusgemeinde war sozusagen die neue Synagogengemeinde. Also musste hier auch eine neue Armenfürsorge installiert werden. Witwen, Waisen, Arbeitslose, Alte, Kranke mussten versorgt werden. Und es klappte offensichtlich. Und wenn es sein musste, verkaufte jemand ein Haus oder ein Grundstück. Vers 34 Wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz, und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Wohlgemerkt, nicht jeder verkaufte seinen Grundbesitz, sondern nur im Bedarfsfall wurde etwas verkauft. Und wahrscheinlich handelte es sich auch nicht um das Haus, das jemand selbst bewohnte, oder den Acker, von dem jemand lebte. Das wäre ja völlig unsinnig. Der Familienbesitz, der Erbbesitz, sollte in Israel ja auch immer der Erbesitz, der Familiensitz bleiben, sondern es handelte sich um Grundstücke, die jemand darüber hinaus besaß. Ich habe noch eine andere Deutung gelesen, was den Acker oder das Stück Land betrifft. Es könnte sich dabei auch um eine Grabstätte handeln. Damals lebten viele Juden in Jerusalem, die aus dem Ausland zugezogen waren. Die Pfingstgeschichte lässt etwas davon erahnen. Manche erwarteten, dass der Messias in Jerusalem erscheinen und dort mit der Auferweckung der Toten beginnen würde. Demnach war es also von Vorteil, den Lebensabend in Jerusalem zu verbringen und sich dort schon mal eine Grabstätte zu sichern. Und da es die nicht unbegrenzt gab, waren diese auch recht teuer. Wenn also von diesen Leuten jemand zum Glauben an Jesus kam, dem Messias Jesus, mit einem Schlag erkannte, dass der Messias ja schon gekommen war, dann musste man auf ihn nicht noch warten und brauchte auch keinen Grabplatz mehr, um als Erster bei der Auferstehung dabei zu sein. Und so konnte man für den Verkauf der Grabstätte viel Geld bekommen und gleichzeitig damit auch bezeugen, dass man an Jesus, den auferstandenen Herrn, glaubte. Etwas völlig Verrücktes und Unvorstellbares für die Bevölkerung in Jerusalem und damit ein kräftiges Zeugnis für den Auferstandenen. Ich brauche mein teures Grab nicht mehr. Ich glaube an den Auferstandenen. Das Geld bekommt jetzt meine Gemeinde für die Armenfürsorge. Die Armen brauchen es viel dringender. Ich finde, eine interessante Deutung. Niemand muss Not leiden. Wir haben in unserem Land ein gut funktionierendes Sozialsystem, ein soziales Netz, das viele, das die meisten auffängt, aber sicher auch nicht alle. Manchmal gibt es einen kurzfristigen Engpass und bis manchmal die Behörden in die Gänge kommen, ist das Kind vielleicht schon in den Brunnen gefallen. Manchmal gibt es keine Kredite aus unerfindlichen Gründen. Schufa sei Dank. Unsere Gemeinde hat einen eigenen Sozialfonds, wenn man in finanzieller Not ist. Und ich selbst habe auch schon öfter Geld verliehen, ein unverzinsliches Privatdarlehen gegeben. Selbst als armer Rentner. Auf der Bank bringt das Geld eh keine Zinsen und man kann helfen, Zinsen zu sparen. Aber es geht ja auch nicht nur um finanzielle Not. Es gibt auch andere Nöte. Not, die durch praktische Hilfe beseitigt werden kann. Es gibt seelische Not, geistliche Not. Es gibt Probleme mit den Eltern, der Schule, in der Ehe. Weiß jeder in der Gemeinde, an wen er sich in seiner Not wenden kann? Gibt es da Ansprechpartner, Telefonnummern? Sind die jedem bekannt? Ich finde es gut, dass auf unserer Homepage unter dem Stichwort Hilfsangebote eine ganze Liste mit Telefonnummern für Krisengespräche zu finden ist. Wir haben in unserer Gemeinde mehrere Arbeitsfelder mit Mitarbeitern, die sich um Menschen in Notsituationen kümmern. Etwa das Arbeitsfeld Seelsorge mit einem Seelsorgeteam, einem Gebetsteam, oder das Arbeitsfeld Lebenshilfe mit Besuchsdienst, Fahrdienst, Blaukreuzgruppe, Gruppe, und anderes mehr. Und Gott sei Dank läuft vieles auch außerhalb dieser organisierten Hilfsangebote. Da gibt es die Hauskreise und da gibt es viele Einzelpersonen. Niemand muss Not leiden. Auch das empfinde ich als eine große Herausforderung. Besonders in einer Zeit, in der staatliche Hilfe auch nicht immer gewährleistet ist. In der vom Pflegenotstand etwa die Rede ist. Niemand muss Not leiden. Haben wir alle Mitglieder im Blick und die Freunde der Gemeinde und die Kinder, die Teens, die Jugendlichen, das ist bei der Größe unserer Gemeinde gar nicht so einfach, denke ich. Da ist jede und jeder verantwortlich. Das können die wenigen Funktionsträger gar nicht alles leisten, damit keiner Not leidet. Merkmal 4. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Damit die Gemeinde auffällt. Damit die Gemeinde ein kräftiges Zeugnis ist für Jesus, den auferstandenen Herrn. Damit die Gemeinde bei der Bevölkerung in hohem Ansehen steht und Gottes Gnade in reichem Maß erlebt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemand, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt. Witten 93726.